1: Esse podcast,
0: Esse podcast é apresentado por 9combr Num oferecimento de Ai, não toque mais la moustique com claques Ai, Super Timor é lá! Super Timor é encore plus fort! Avec sa nouvelle formule! Super Timor. Le temps de sentir l'odeur Super Timor! Les insectes sont déjà Super morts! Super Timor! Super Timor, avec sa nouvelle formule! Vraiment, vraiment
1: plus fort! Super Timor! Super Timor! Le numéro 1! Começa o Mopoca!
2: E aí, moçada? E aí, Olá, beleza? Boa e noite? aí, galerinha? Que patrocinador maravilhoso, né? Que cara, quando aí. eles vieram falar conosco, eu fiquei é, emocionado. Cara. Caiu
0: uma lágrima, porque desde 2007 eu espero esse momento. Caramba, isso.
1: Dengue nunca mais. nunca, Dengue, mais. nunca mais. Stock vitalício
0: de... Mopoca Studios aqui, Chegou... várias latas de Super Timor. Chegou o inverno, mas a gente passou em todo lugar, cara. É isso
2: aí, meus amigos. Olha... Mais um programa, o Poca número 28, olha só, né, caminhando aí para o trigésimo. Olha essa múltiplo tá de 7. É, é, um múltiplo de 7. Um múltiplo de 7. Múltiplo de 4. Um múltiplo de 2. <risos> múltiplo é, de muitas coisas. Chega, chega, de, <risos> chega de filosofias a respeito de números, a gente tem que, né, obviamente aqui, é, dar uma série de recados, mas eu tava aqui me coçando realmente para saber, o
1: Gabriel Prado, o que, que é mupoca? Exato. Cara, mupoca, para os rips é o nome da Era da Paz Universal posterior à Era de Aquário. Que bonito! Pois Depois é. da Era de Aquário... A Era de Aquário acabou? Não, Não acho tá que ela nem começou. Tá então é, vai gente... rolar,
0: tá rolando. Já é. Já, Já é.
1: é, né? A gente ficou esperando... foi uma, uns... gra...
0: uma grande festa autoastral. Tá ali, tá rolando. <risos> tá, tá bem.
1: Esperamos muito por ela, né?
0: É isso aí, a Era de Aquário,
2: então, começando, sabe-se lá, tá lá quando... Está lá no Second Life. É, tá junto lá, está tudo junto. E aí a Era de Mupoca, então, depois né da, da Era de Aquário, é isso muito que acredito legal. Muito legal, muito bacana. O Mupoca, que é membro da família B9 de podcasts, que inclui o Braincast, o Mamilos o Zing, o Spoilers Talk Show, o Anticast e o Irmão Mais Novo, o podcast do Save Games, sobre
0: games, né? Grande Olha, podcast aí é lançado boa. recentemente.
2: É isso aí, tá, tá lá, afinado, Sim. falando do, do, do Witcher. Witcher 3. Witcher
0: 3 aí, que a galera... Gostou bastante, é, não, tá eu... rolando e gostou bastante até E3, porque na E3 tiveram outras coisas que a galera gostou bastante. Ah, bacana. O galera pessoal, tá pessoal, gostando do... bastante,
1: né? Não, o pessoal
0: do, <risos> do
2: B9 tá tudo jogando, assim, tá, tá, tá interessante. Não, mesmo.
1: não, não me tentem. Farem <risos> com isso.
2: Não, 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 não Já tem problemas demais. Isso na aí que vida. você tá depois, é capoeira. Depois atrasa o programa. É verdade, é verdade. E o um agradecimento especial aos novos patrões da semana, que é o Lucas Abreu, o Henrique Nalha Filho, o Bruno Barros e o Alisson Guerra. Se você quer ajudar o Mupoca, né, fazer com esses patrões, ajudar a gente a manter essa bagacinha aqui viva, né, feliz. E agora, com a grande novidade, participar do clube mais camarotizado e exclusivo da internet, que é a Mupoçonaria participar das discussões sobre
0: a nova ordem mundial é isso não aí. não não aquela de 50. não a, a, a que vai ser implantada <risos> a que vai ser mais legal logo mais a que vai Gar, ser muito garanta boa. já
1: seu lote
0: é
2: isso na nova aí ordem. se você quiser ajudar é só entrar lá em patreon.com mopoca dá sua contribuição mensal a partir de um dólar lá né que é o mínimo que a ferramenta pede você pode contribuir aí com a gente, manter o programa. Por exemplo, são nossos patrões quem bancam o nosso Cloud. são os nossos patrões quem bancam a cachaçinha, né? Posterior, né? Porque sem cachaça também a gente não,
0: não,
1: consegue não falar, solta, é, né? Não, é verdade. Não, nem pois solta é. a voz, aliás.
2: Muito obrigado, Isso, senhores.
1: Muito obrigado mesmo. Se você entrar lá, você vai, você vai ter acesso às nossas ambições. Então, quem sabe. Tem uma Não. cartinha escrita
0: à mão aí. É isso aí. Pois é, ajudem os moços. É. <risos> Muito bom. E hoje
2: nós vamos falar, né? Falando sobre. já que estávamos falando aqui em coisas posteriores, né? Vamos falar sobre o futuro ou o futuro que acabou. Quem é esse tal de futuro? Futuro. O, fu- o fim do futuro. É um tema amplo aí. A gente vai ter uma discussão densa aqui. Citando de amigos a a grandes escritores É, cara, até o o calendário Maia, cara É verdade, cara, hoje hoje o negócio promete aqui Mas antes né, de irmos para a pauta A gente tem que sempre ler a Notícia da Semana Notícia da Semana, Gabriel Prado seu quadro você é o dono dessa bagaça comandio <risos>
1: bom começando aí pelo placar do alicate placar né? do alicate alicate maravilha. tá baixou um pouco é verdade baixou né? um pouco eu não lembro mais que dia exatamente a gente foi a exata- fez a exatamente uma semana é então ele tá fraco fez fez 56 comentários só É muito desse pouquinho. jeito Eu tô até pensando em arranjar um substituto pra ele O que é é um pouco difícil Porque Eu eu queria fazer um agradecimento eterno Aqui para o Lucas Franco Porque eu estou viciado No placar do Alicate (risos) Em uma noite de insônia Eu dei uma fuçada ali E eu descobri muitas informações Sobre o Alicate Que eu darei aqui pra vocês Ele Ele tem 53 anos é funcionário público, como a gente já havia citado. Uhum. É de Campinas. Ah, não é de São Paulo, é de Campinas. Ele é, triangulando. Campinas aí. Connection aí, perseguindo a gente. Uhum, olha Ele aí. adora animaizinhos como a gente já percebeu em alguns comentários. É a terra de Flávio Serpa, gosta é... de animaizinhos É fã da Be... fã incondicional da Betânia, como, hoje, como falamos citamos no último, no último programa. programa. E é fã da Ana Hickman.
2: Ah, mas quem não e é. E por também, ser
1: fã é. da Ana Hickman, não sei qual é essa rixa, porque eu não li a notícia. Ele eu... odeia. A Luciana Jimenez. Ah, pô, cara.
0: Tá aqui, a prova. <risos> tá aqui a prova. Tá aqui a prova. Tá aqui a prova, cadê?
1: Em uma notícia postada em Celebridades. É moldurada aqui no, no escritório do Mopoca. Ana Hickman ganha ofensas e sobrenome girafa em artigo na Wikipedia. E aí temos aqui nosso querido amigo Alicate. Então foi você, Lu, que falou asneira da musa? Que patifaria, não? Invejosa de novo alicate isso foi, aliás, isso foi às 7 8 da manhã meu Deus isso depois no, no dia anterior que covardia, isso é dor de cotovelo e mais cedo ainda nesse dia teve o Gilvan ali no meio para botar água no chope do alicate é, né? que ele tem um comentário não menos genial né? quem postou essas aberrações deve sofrer de depressão ou complexo de inferioridade isso só pode ser coisa de petista <risos> E aí o Alicate responde Essa berração Veio da Lu, Gilvan Que não passa de uma banguela feia Que
0: maravilha cara, Coisa fantástica que Coisa
2: Então o Alicate odeia a Luciana Jimenez E faz e adora, parte do fandom da Adora a Narickman na, na, Também a na na, com, na com, na Como que é a Hickman com seu 1,20m de pernas
1: <risos> Como não amar, não é mesmo? Pois é e tem assim, tem outras informações também que eu, que eu fiquei sabendo sobre o Alicate, mas elas são meio tristes então eu acho Tudo não bem. cada a gente... divulgar por aqui mas eu acho que a gente já sabe coisas demais desse é, cara é. ele deveria tomar mais cuidado é eu também com acho. o que ele comenta
2: em espaços hora? públicos eu, eu ainda acho que nós vamos chegar até ele e a gente ainda vai gravar um programa com ele, isso vai ser Inesquecível, porque vai estar Flávio Serp e ele lá em
0: Campinas, Sim. nós aqui, fazendo um Campinas Connection mais do que especial. Vou fazer né? uma parada. Bem... Não, encontramos ali, agora depois do quadro. Entra é, aí é, é, é o Super Timor Sabe de que novo. que a gente
1: pode começar a fazer, a gente pode começar a responder os comentários dele na folha.
0: É, a gente pode criar um usuário
2: mupoca mesmo, né? É uma ideia, é uma ideia, é uma ideia, é uma, uma ideia. cara
1: Mas, Bom, vamos que vamos. Olha. Notícia hoje... da semana. É uma reversal russa, segundo Tali Sione, coloca o, o <risos> selo aí. Reversal PM. russa, reversal Ou, russa, fantástico. O que acontece quando um comentarista de por. Tipo, de portal é bilionário e concorre às prévias da eleição nos Estados Unidos. Que maravilha. Aliás, as prévias das eleição nos Estados uhum. Unidos sempre são fantásticas. Sim, sim. Sempre
0: são, tipo. É um, é um,
2: um... Tem, ó, tem, teve alguém que tava. Teve alguém aí na prévia, né? Porque é só assinar um formulário <risos> pra ser tipo candidato sim, a presidência. Já é candidato dos ali. Ali. Aí era alguém que se declarando pedindo alguém em casamento, algum artista <risos> aí. Foi, foi genial, cara.
0: É só, é só uma melhor é que a outra. Um, é né? um... Aliás, das passadas eu gosto muito de uma que o cara os caras estão debatendo ali no debate no pré-debate dos republicanos o cara fala, não cara, a gente pega as crianças e põe elas pra trabalhar de zeladores nas escolas, elas recebem bem menos, estão precisando de dinheiro então elas, tipo, um zelador você paga cinco crianças e eles estão precisando de dinheiro então vamos lá galera, e tipo, você fica olhando nossa,
1: que horror cara, cara, que horror cara. é É, é. é um compilado da Folha de São Paulo Certo, a Folha de não, São Paulo Que não é assinado É um, é genial 10 frases de Donald Trump Que poderiam provocar novos conflitos Aos Estados Unidos se ele fosse presidente Vamos lá Eu selecionei aqui cinco Que poderiam ser comentários de uma notícia Falando sobre
0: Assuntos internacionais, política ah, Exatamente. O do alicate. Por favor
1: Quando o México manda seu povo Aos Estados Unidos Mandam pessoas que têm um monte de problemas E trazem esses esses problemas para nós Eles trazem as drogas Trazem o crime, são estupradores E algum deles, eu confesso São boas pessoas (risos) Nossa (risos) senhora (risos) E e nesse mesmo discurso Ele disse que O o México deveria Construir um muro separando ele Dos Estados Unidos e pagar por esse muro É isso aí cara Pra por conta, para evitar tudo isso. Que maravilha. Mas alguns, é que tá alguns do deles Trump, são boas né? pessoas. <risos> tá certo. É, é tempo de sermos mais duros com os chineses devido à ma- a manipulação de sua moeda e à espionagem. A China será taxada por cada mau passo e se eles continuarem, vamos taxá-los ainda mais. <risos>
2: Cara, vai ser legal é, isso, velho. Né? A... Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. <risos> e aí, que a... Assinou, que e a, chancelari... a
1: chancelaria da China respondeu a isso num tom jocoso (risos) (risos) tô de boa a nossa nossa relação é de é é de benefício mútuo, ponto (risos) exatamente funcionários de alto nível do governo me contaram que antes da invasão do Iraque, os Estados Unidos estavam indo ao país atrás de petróleo O problema é que o país não conseguiu petróleo algum. Qual é a solução? Devemos capturar as reservas de petróleo deles e recuperar nossos gastos.
0: Faz todo sentido. Essa frase (risos) né? faz
1: muito sentido. Muito. Sobre o Estado Islâmico. Eu diria que temos que derrotar o Estado Islâmico tirando sua riqueza. Retiremos todo o seu petróleo Assim que alguém for lá e recolher Todo aquele petróleo, eles não terão mais nada Você os bombardeia até Mandá-los ao inferno, cerca-os E então você entra E deixe que entrem lá a Mobil e nossas Grandes empresas de petróleo
2: Que maravilha, hein é uma... Olha, Donald Trump presidente
1: <risos> vai, vai fazer o, o, o Banchinho Parecer um bom presidente, cara Pois é. E pra fechar com chave de ouro Aqui, sobre o casamento gay É como no golfe muitas pessoas estão começando a usar estes tacos maiores que são pouco atrativos é estranho você vê grandes jogadores com esses tacos enormes porque eles não conseguem mais tirar uma bola da terra com um taco comum e eu odeio isso sou um tradicionalista tenho vários amigos fabulosos que vieram a ser gays mas sou um tradicionalista.
2: É, tenho até bem, que, cara, não cara, eu tem vendo. até até que descrição.
1: É, é a lógica do comentarista. Queria saber quem escreveu esse discurso pra ele. Provavelmente foi ele mesmo. Nossa, cara. Donald... Não, não, é, talvez um cara até escreveu,
0: mas ele falou, oh, cara, vamos... vem cá, tá, tem um sobre feedback Donald, aqui. Sobre Donald Trump,
2: cara, a gente tem que sempre citar. Combover. Combover, o filme. Melhor combover da história. Não, não, e, e, e o filme, Combover, que tipo, é um documentário sobre combovers em que Vamos dizer assim, enquanto eles estão caçando gente na rua Eles passam, né, sei lá, metade do filme Tentando analisar as técnicas de combover do Donald Trump E eles chegam à conclusão de que É uma grande mistura de técnicas que dá aquele chumaço Que eles chamam de cabelo
1: Inclusive eu, eu usei essa figura é hoje Que é um... O cara é tão foda que ele tem o combover Tem um nome O combover dele é um Trump é, ah, é, how to tem do toda te... Tem toda uma ciência. Tem Infográficos explicando como você fazer o Trump, que partes do cabelo você tem que ter <risos> pra deixar crescer pra poder fazer o Trump. É isso aí,
0: cara. cara Trump é o grande corte de cabelo, eu né? Eu acho é. muito da hora quando ele desce de avião, cara. Não desce de avião, helicóptero, assim. <risos> assim. Né? <risos> tipo, o bagulho todo errado dele. Mano, ele faz muito rápido aqui, ó. É, não, <risos> tipo, estou uma técnica Vou falar pra vocês, cara.
2: Olha, se eu começar a ficar calvo. Se eu começar a ficar calvo, cara, eu, eu já falei, eu rapo tudo, faço Breaking Bad, cara, mas não faço isso. Jamais, velho. É uma
1: questão de orgulho. Patifaria demais, né? É, eu acho que sim, cara. Eu já faço um combover. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é
2: combover. <risos> vamos falar Parece. do futuro? É, vamos falar do futuro, né? Já que falamos aqui dos discos que vão ficar calvos, né? Vamos falar de futuro. <risos> Muito bem, muito bem. Nessa pauta, vamos falar sobre o futuro ou o fim do futuro ainda, né? O
0: nome... Cadê nossos hoverboards? O o
2: nome exato a gente só vai saber no futuro. É verdade. Na verdade, a gente não está aqui para fazer previsões sobre o futuro. Já fizemos isso no nosso programa Futuro... Com
0: com um acerto duvidoso de 110% em certos. a, A Futurospectiva
2: 2015, já falamos dela lá na... No final do ano passado No do ano de 2014, né? é verdade. saudoso ano da Copa Então, então estamos aqui para fazer previsões e sim para falar sobre este costume é, de falar sobre o futuro E existe uma tendência comportamental, e isso não sou eu quem está falando é, De que né, nós enquanto sociedade, nós enquanto pessoas não estamos mais muito preocupados com o futuro e quando a gente se preocupa um pouco em projetar o um futuro, principalmente né, no que se diz respeito à ficção, esse futuro é uma distopia, nunca é um mundo melhor do que o que a gente vive. A gente vê filmes. Ah, o Mad Max está voltando com tudo, né? Mas ele já tinha sido uma distopia né, no, lá no, nos anos 80 e tudo mais, mas assim, casa muito com o, o momento, né?
0: É, tem filmes, tem, tem, tem ficções não tão distópicas, né? Por exemplo. Futurama e Her. É você não você pode você pode encarar você pode achar triste o futuro per se não, não é não, não não
1: mas mas novamente cara né? como como que uh, qual que você falou é. Futurama e. Horror. Futurama, não. É, né? que futu,
2: é que Futurama é o. Como uma... que Futurama não é distópico, cara? Não é, cara. É completamente é, distópico. Eu acho que a sociedade, como ela vai ser, velho? Cara, então, a gente chega lá, cara. Mas é, é,
1: é, é distopia. Cara, precisa de muita radiação pra sociedade ficar daquele jeito. Não, ou, ah, não
2: o, o, ou, ou se você pensa, sei lá, pode pensar em Blade Runner, okay. você pode pensar em, sei lá. Até a coisa assim, infanto lá, jogos vorazes. Você pode
0: pensar. Que outras. Que o... Tem Snowpiercer, é um, é um filme de futuro. É... Porra. Enfim. Tá, qualquer. Tem Interstellar.
2: Ah, você pode pensar Mas em, em estelar e, também, é. é. Idiocracy, você pode e, pensar em. Inteligência artificial. Inteligência artificial.
1: artificial também, homem
2: bicentenário. Qualquer um deles, cara. Todos eles são uma espécie de distopia, assim. Tem algum. de alguma maneira assim, claro a tecnologia evoluiu, o mundo nem tanto. De volta para o futuro...
0: É, é esse 20... ano ou é ano que vem? É esse ano Que era o futuro 2015
1: 2015, né?
0: Nossa, eu nunca lembro Eu sempre acho que é esse, Ai, ano. Chegamos, chegamos a esse chegamos? ano Chegamos chegamos esse ano Chegamos? Chegamos Cadê meu hoverboard? Cadê é meu hoverboard? A gente vive na distopia, cara Cadê, cadê o Cadê o tubarão 17? <risos> 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 com, com o holograma
2: <risos> chegando e... Ah! e nós, enfim né eu trouxe aqui, para a gente começar a nossa discussão sobre o futuro dois quotes, um deles de uma pessoa que a gente conhece bem, já até gravou um conosco que é o professor luli Hadfair de uma coluna que ele escreveu para a Folha em 2010 e ele diz outra palavra que desapareceu foi o futuro, assim, em maiúsculas o grande futuro subst- substantivo a utopia para a qual seguiríamos de mãos dadas era de aquário né? É, Mesmo sendo fundamental para a construção de praticamente todas as sociedades e religiões ocidentais Ele vem desaparecendo Ainda se fala no amanhã, no porvir, em tempos futuros Mas eles são vários, individuais, pequenos Falar em um único e abrangente futuro parece, ironicamente, uma coisa velha e ultrapassada Não se sabe exatamente quando foi que pararam de falar nele Desde a metade do século passado, a migração e urbanização misturaram culturas, valores e ideais de uma forma sem precedentes, eliminando absolutos e certezas. E onde não há unanimidades, não se pode determinar com precisão o caminho a seguir. Este, né, foi Lully Radifarha, e aí uma outra afirmação que eu trago, justamente o nome da entrevista, curioso, o nome da coluna do Lully, uh... Fim do futuro. O fim do futuro. O nome da entrevista aqui do Zygmunt Baum em 2014 publicaram na época, Fim da história. O fim do futuro. Do futuro? O fim do futuro. E nessa entrevista <risos> tem um colega, é, cara, esse tema é que eu me senti me sentindo
0: num
1: quiz aqui É, é né? Acertou. E a Suda ficou apontando para mim <risos> e eu não sabia.
2: Enfim, aqui sobre o fim do futuro, o Zygmunt Bauman diz... Ainda que a proclamação do fim da história de Francis Fukuyama não faça sentido, a história terminará com a espécie humana e não no momento anterior. Podemos falar legitimamente do fim do futuro. Vivemos o fim do futuro. Durante toda a era moderna, nossos ancestrais agiram e viveram voltados para a direção do futuro. Eles avaliaram a virtude de suas realizações pela crescente, genuína ou suposta, proximidade de uma linha final, o modelo da sociedade que queriam estabelecer. A visão do futuro guiava o presente. Nossos contemporâneos vivem sem esse futuro. Fomos repelidos pelos atalhos do dia de hoje, Estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes quanto ao que virá. Isso o Zygmunt Bauman disse em 2014, quando ele estava lançando um livro, que a gente vai pincelar por aqui. E, assim, se existem estudiosos, aqui eu estou citando dois, mas existem mais pessoas que estão vendo isso, né? Que, que uhum. a sociedade está olhando menos para o amanhã, né? e esse amanhã como uma coisa... Que sociedade vamos querer ser amanhã? E está mais preocupada com o seu próprio amanhã, né? Essa coisa de, ah, minha aposentadoria, o que eu vou ser quando crescer, vou morrer sozinho, será que a medicina vai ter encontrado cura para o problema que eu vou ter? Será que eu vou descobrir o problema que eu vou ter?
1: (risos) Né? Quando quando será que eu vou ter atualizações
2: no Facebook? É isso, qualquer coisa desse gênero. Essas preocupações menores hoje são ocupam mais a cabeça das pessoas do que a, a, a efetiva busca por um mundo melhor e aí eu eu, ah. f, eu fiz eu, fa, eu faço uma pergunta né que é mas quais as causas razões ou circunstâncias como diria o professor Girafales globais e ou nacionais para pensarmos
0: assim cara na real meu eu eu discordo do balmo eu, eu, eu entendo, eu entendo, eu, eu concordo na medida que não existe essa visão de futuro. Uhum. Tipo, nossa, o futuro no qual teremos carros voadores, o futuro no qual teremos hoverboards e o tubarão 17. Mas, certo. tipo, eu acho que as pessoas pensam sim, na verdade, tudo que você faz é pra construir, de certa forma, uma vida melhor. Eu vejo em pessoas próximas de mim. A intenção de construir uma sociedade melhor. Mas,
2: mas então, mas, você acha, mas você acha que esse pensamento de construção de sociedade ele é generalizado? Ou a gente não tá numa bolha? Porque a gente é aquela coisa, ah, fizemos USP, né? Vai, vai, Sim, vai. mas eu não
0: acho que eu, não acho, eu também não acho que a ausência de futuro é generalizada, senão você não teria avanços científicos, você não teria gente pensando em coisas diferentes, você não teria gente tentando resolver problemas. Sobre, sobre este ah.
2: ponto interessante aqui, eu pego um texto que o Gabriel. É, é, mandou para gente Qual é o título do texto, Gabriel?
1: End of the Future
2: O Fim do Futuro Maravilhoso <risos> Só que dessa vez quem escreveu ele? <risos> Foi, Foi um o, Peter, é, o Peter Thiel Sim. Na verdade ele é mais do que o um Unicórnio Ele fundou o Paypal, a tal da Palantir Que a gente não sabia do que se tratava é, enfiou a grana no Facebook, ele apareceu no filme A Rede Social como um dos personagens. Quer dizer, ele, não ele, né? Tinha um personagem que era ele. Ou seja, ele chegou no estado de ele tem mais dinheiro, ele pode ter mais é, dinheiro que não é um senso É isso hum, aí, sim. isso aí. E ele, ele, enfim, é um cara desses, desses brother grande lá no Vale do Silício. E ele escreveu esse texto, né? É um editorial, né? para National Review. É de 2011. 2011. Assim... É, ele, ele assim, eu, eu, dei uma lida. É bem, é bem comprido e assim a gente leu meio correndo Sim. aqui para vir para cá. Mas ele, ele tá, ele eu culpa fiz. o que ele chama de freada tecnológica que está em curso no mundo desde os anos 60, veja bem, é, em que o progresso tecnológico freou, né? E a gente não está mais dando grandes saltos de tecnologia é, é, por, por essa, por essa. É, falta de visão de futuro das pessoas no, no hoje, porque assim é. a, a visão futurística que se fazia até o século 20 do futuro né, é, é, o que que a gente ia ser quando chegasse no ano 2000 2010, 2015 como estamos agora, é, começou a se esfacelar, é, a gente não chegou é, ao modelo de sociedade que se prometia lá nos anos 50, por exemplo quando a gente estivesse no, no, nos anos 2010, 2015 Uhum. sim e, é... e ele ele até cita aqui uma das previsões feitas aqui por um um cara chamado Jean Jacques Servan Schreiber nossa é, enfim francês francês é mas Schreiber não é bem francês ah é. mas Jean Jacques tem que morar na Jean Jacques certo
1: é, é, <risos> pode <risos> pode ser um canadense né é, é, Jean Jacques ou, ou pode morar sei lá nas Ilhas Timor-Leste. Timor-Leste!
2: Não! E, aliás, nós erramos, não era de Serra Leo o comercial do Super Timor. Era de (risos) Costa do Marfim. Costa do Marfim? Aqui fala francês. Fala francês. Enfim. Ele cita cita uma previsão feita em 1967 sobre né, este futuro, que seria. Em 30 anos, a América vai ser uma sociedade pós-industrial. É, vai, vai haver apenas 4 dias úteis na semana e 7 horas úteis por dia. O ano vai, é, vai ter né, 39 semanas de trabalho e 13 semanas de férias. 147 dias é, de trabalho por ano e 218 dias livres por é, ano. É, para a população. Tudo isso dentro... É, né, é, no intervalo de uma única geração. Sim. Essa previsão foi feita em 1967. Ele diz. A, a gente não chegou nisso. E não chegamos lá. E ele estabelece que a culpa é desse freio tecnológico. Que vai na contramão do que você, por exemplo, está dizendo. E arte. eu
1: discordo dele também. É, a
2: tecnologia a tecnologia continua continua evoluindo. É, eu, eu, acho... eu, eu, eu tenho... Então, eu tenho, para mim, minha opinião... assim A gente não chegou lá nesse futuro bonito que, que se prometia nos anos 50 para nós. É,
1: isso traz consequências, obviamente. Sim, mas a gente a gente não chegou por uma série de motivos. Sim, sim, sim. É, é, para mas... com, começar, essa noção de, de futuro que a sociedade dos anos 50 tinha... Era uma visão completamente ocidental e americanizada. Ah, sim. E quando você fala em a sociedade não chegou lá... O pensamento de sociedade era o pensamento da sociedade americana. Não, não existia essa questão de globalização, de aldeia c- global. Com certeza. Eles estavam cagando para o mundo. Com eles certeza. Criam. Seria completamente possível uh, a sociedade americana atingir esse, esse nirvana de divisão de, de entre trabalho e lazer se o resto do mundo uh, trabalhasse para eles. Inclusive, é um, é um ponto que, que eles colocam no texto que a tendência era que o gap, da, o gap entre os Estados Unidos e o resto do, do mundo teriam quatro ou cinco nações dessa era pós-industrial. O resto seria empregado deles. Uhum. E tem uma outra questão que eu acredito também que ele coloca no texto. Houve uma série de incentivos do governo por conta de Guerra Fria, Plano Marshall e Corrido Espacial... E provocou... Ciência era moda naquela época, né? Era legal, tipo... Rocket science, tal... O futuro, a aérea espacial... Tudo isso... Sputnik... Tudo isso era legal, porque foi foi um um desenvolvimento muito rápido... Em em um um curto espaço de tempo... Não é que houve uma freada... Eu não acho que houve uma freada tecnológica... O mundo começou evoluindo... Eu acho
2: que que ele, ele pontua essa freada tecnológica... É, comparando, assim, um espaço de... assim, éramos uma sociedade muito atrasada em, qua- em quaisquer termos antes da revolução industrial. Sim. Né? E, 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 e aí você pega o mundo como ele está nos anos 60, é um ritmo alucinante, em termos de acontecimento. Ah, mas é... só, que não, só que obviamente, né?
1: assim, não que esse ritmo duraria para sempre. Né? Não, e não, é que, e não é que parou de existir inovação tecnológica. A inovação tecnológica continua aí. Lady Moore... Provou, você até estavam falando esses dias por causa do aniversário da, da, da. Desde Moore. Do Moore. Moore. Que ela continua válida. Sim. É. É que a ciência saiu de moda, a inovação, a, 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 a novidade. Tem, deixou. Virou cair na vaca.
2: Então, tem algo. Tem al, mas tem algo nesse pensamento de sociedade, por exemplo, quando a gente vai pensar em ciências, que. Quais são a, a, as áreas científicas que as pessoas são mais interessadas? Por exemplo, é, esses bilionários do Vale do Silício enfiam uma grana. O Peter Thiel, por sinal, é um deles? <risos> Enfiando uma grana preta nesses projetos de genoma para que eles descubram como eles. Né? A nossa geração, ou seja, nós mesmos Vivamos mais Sim O não estava muito preocupado com o que a gente vai deixar para os nossos filhos A gente tá preocupado em viver <risos> um bocado mais é, assim.
1: Eu acho que a gente tem uma visão A, a visão do futuro Pregada pelos Jetsons é, Era uma visão progressista Para os Estados Unidos Sim, sim A visão que a gente tem do futuro hoje Eu acho que é uma visão apocalíptica
2: é, que é Essa que questão de, entra... vamos,
1: de vamos estudar o genoma para alcançar a imortalidade, vamos explorar Marte, a corrida espacial voltou à moda agora por empresas privadas. Mas por quê? Porque nessa época, também nos anos 50, 60, todo mundo estava cagando para o meio ambiente. Sim. tinha mais era que queimar combustível fóssil que estava abundante, <risos> era quase de graça ali pelo Oriente Médio.
2: E e hoje... Aliás, Peter Peel coloca aqui como isso, sendo um grande freio de inovação, né? A gente tem queimar menos petróleo,
1: e Ironias à parte, apesar desse artigo estar no National Review, que eu não sei do que se trata, acredito que seja uma revista média aí, ele tem uma visão extremamente Yankee. Bastante, bastante desse diálogo sobre o futuro. Para ele é a América que tá. esse como o texto de 2011 a América que estava fodida em 2011.
2: É, mas aqui a gente tem uma coisa importante assim, eu acho que assim de tudo que ele fala eu acho que ele erra redondamente assim, nessa questão de por que que está acontecendo, mas ele fala uma coisa importante que é. Eu acho que
1: ele acerta nos, nos, nos drivers, mas ele erra na, na na conceituação dele. É a
2: conceituação dele acho que está errada, mas ele acerta nesse ponto onde, olha, prometer um futuro para uma determinada sociedade que não se que não se concretizou. Óbvio, porque no contexto global ele é insustentável. Perfeito. E aí, isso, mas isso traz algumas consequências, né? Isso traz consequências sérias assim. Então, você é, tem você tem dentro da sociedade, né, Quando não se acredita no futuro é uma mudança de comportamento que é o que, por exemplo, aqui o Bauman está chamando de modernidade líquida
0: ah, ou modernidade nossa. tardia. Anos é. ouvindo, Bauman. E aí. Velho, bebendo Bauman, né? É. E aí... nadando no...
2: e, aí, e aí, o que, que, o que, que essa sociedade líquida ela é, né? Essa modernidade, sociedade da modernidade líquida. É uma sociedade que não se opõe à tradição como uma sociedade moderna. Se a gente pensar em modernismo como movimento de arte, sociedade moderna como instituição, tudo que era moderno era a grande oposição à, à, à tradição. Então, é, vamos pegar a tradição e questioná-la por inteiro. A sociedade moderna, a modernidade líquida, ela é autorreferente. Ela não. Ela não questiona a história, ela questiona ontem, né? Ela questiona a si mesmo ou ela se, ela se referencia. É a partir dela que as coisas são boas ou ruins. Então é, é, é aquela coisa. Ela, ela dá os rótulos, né? Então, nós, enquanto sociedade, rotulamos coisa, nós, enquanto sociedade, tipo, questionamos os rótulos. Mas a gente não busca coisas lá atrás. É, é interessante porque a gente, a gente. Dá pra observar, sei lá, movimento hipster nesse, como um comportamento desses, Completamente autorreferente Virou virou pop Agora já não presta uma coisa interessante Questiona a si mesmo E observa mudanças a partir de si mesmo Ele diz que Por que ele chama de líquido né, Que que as coisas fluem mais As pessoas vivem mais nômades em relação a quase tudo Aí a gente vê esse comportamento Na questão de empregos As pessoas né, trocam mais de empregos e, E beleza, trocam de coisas Querem fazer o que Querem fazer o, a atividade sonho da vida, como a gente já discutiu. É, ele vê isso também em relação a amores. Então, as pessoas são... Não, não é mais, sabe, hetero gay. Não, um dia você pode pegar um cara, outro dia você pode pegar uma mina, outro dia você pode pegar todo mundo. E você não tem bem um rótulo para isso e beleza. E as pessoas continuam caminhando. né? Os gostos também... é, é Roupa que está na moda Comida que está na moda Paleta mexicana que está na moda Qualquer porcaria dessas é, E os estilos né? e, e toda a cultura acompanha esse movimento Gerando uma, um vamos dizer, Um produto cultural efêmero né? A moda é efêmera A música é efêmera Tudo não está sendo criado para durar Está sendo criado para estourar E, e, e ser a, a onda daquele momento Porque logo depois Ela, ela já, vai, já vai ficar para trás Ninguém fala mais sobre o, sobre o que bombou a dois carnavais lá em Salvador Ninguém fala mais sobre a moda de 2012 E
1: tudo é abundante e passa rápido
2: Exatamente é, Futuro nessa sociedade é a próxima tendência né? é, E não que seremos enquanto agrupamento sociedade nos próximos anos É uma observação bem interessante porque a gente vê muitos reflexos dela assim acontece Ainda que eu sei que existem muitos seres humanos muito preocupados com o amanhã enquanto sociedade, e eles estão trabalhando nas áreas científicas, e eles estão produzindo conhecimento, e eles estão, por exemplo, nas escolas, e eles estão gravando podcast aqui, debatendo com com os internautas, qualquer coisa do gênero, eu entendo que o modelo de comportamento enquanto sociedade é nosso. Ficamos meio que com exceção, assim, não é... A sociedade espera que você consuma o que que tem, que você se preocupe com você, que você faça previdência privada, que você coma bem para não ter um infarto amanhã, (risos) esse tipo de coisa. Preocupe-se com você, não... Que que a sociedade vai continuar na, na, na mesma toada, vamos dizer assim.
0: Eu entendo, mas parando pra pensar, isso não tem a ver com todos os períodos, o que mudou na verdade foi o fluxo de informação, a quantidade de informação e o acesso às coisas, tipo pensa que na sociedade pré-industrial você tinha meia dúzia de brother que tinha muito dinheiro e a vida deles era efêmera por isso e os 98% ali se fudendo na fábrica, se fudendo na rua, se fudendo, hoje 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 tá pior.
1: Não, hoje... é, ah. isso, esse debate me, me lembra o, o, aquele mupoca que a gente falou de cidadão e consumidor. É, uhum. opa. Eu acho que hoje rola, rola esse, essa, essa questão de mais preocupe-se com você mesmo, uhum. porque tem mais gente com poder aquisitivo. Mas pra... Não,
2: mas, mas isso é incentivado, né? Aquela coisa do. É... Nós, enquanto sociedade, vamos te respeitar se você, né, como nós falamos naquele programa, se você estiver consumindo e, e, assim, quando você fizer algo pensando só em você, a sociedade não vai ver isso de uma maneira ruim. Não vai te tratar como egoísta. Vai te tratar como cidadão. A gente está... Isso serve para uma, uma série de coisas. Depois a gente vai entrar na, 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 na questão do, assim, exemplos de como isso efetivamente impacta, nos impacta enquanto sociedade paulistana, paulista, brasileira e, e global. É, eu só queria antes de partir para umas perguntinhas que vou deixar no ar, falar daquela história da distopia. Por que que eu eu mencionei que sim, tudo é uma distopia Distopia, né, em qualquer projeto de sociedade futurística imaginada pela ficção A gente pode até ser uma sociedade com muito mais tecnologia Uma sociedade em que as pessoas podem até estar vivendo mais confortavelmente Mas é, é, gente, invariavelmente nós somos uma sociedade que não consertou nenhum defeito das no, da nossa sociedade atual né? É como se t- todos os defeitos que a gente tem hoje fossem coisas naturais sabe aquele papo do ah o ser humano é violento ah o ser humano é corruptível ah o ser humano sabe então tipo sendo esse um valor inerente ao ser humano então as sociedades do futuro vão estar tá... ah o ser humano é racista ah o ser humano é homofóbico ah o ser humano é qualquer coisa e as sociedades do futuro vão estar tá repetindo esse comportamento okay. o que o que na, o que assim a pode. gente está criando mais problemas. É, o que o, p- pode ser que sim, mas como pode ser que não? Se eu olho, se eu comparo a sociedade de 1900 e comparo a com a do ano 2000, eu sei que eu venci uma série de barreiras. Apesar das pessoas ainda não terem, não estarem na questão do 100% acreditando em algumas coisas que hoje acontecem e não aconteciam em 1900, eu tive um século aí para, vamos dizer assim. Af, é, afirmar de maneira mais categórica a posição da mulher na sociedade como um, um par igual, quer dizer, o que ela era em 1900 e o que ela era no ano 2000 são duas, duas figuras na sociedade completamente diferentes eu tenho um avanço muito grande nos que debates não? sobre sobre... transgênero, transgênero. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um debate muito grande sobre meio ambiente né? essa preocupação com 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 como a gente usa as coisas e como isso impacta até a tecnologia que a gente vai passar a desenvolver daqui para frente. Quer dizer, muita coisa no mundo avançou de fato para que e assim, e avançou em, até em termos de pensamento das pessoas. Então, me sur- é, assim, mas, mas... a gente a gente faz uma a gente acaba fazendo uma distopia porque, pô, a gente não imagina que a sociedade vai com
1: sei Mas lá, esses tem... dois exemplos que você deu, eles são eles são para dois pesos e duas medidas. Hum. Porque a questão da mulher, por exemplo, o que que era em 1900 e o que virou nos anos 2000, foi um grande avanço.
2: Bastante. mas foi um um grande
1: avanço em um curto espaço de tempo. Porque porque a sociedade não surgiu em 1900, ela surgiu em... Perfeito. 10 mil antes de Cristo. Exato. Agora, a questão ambiental é um problema moderno criamos o um é um problema, problema que a gente com... criou no século XIX século XX e agora a gente está debatendo porque e eu acho que a gente está debatendo pouco
2: ainda ah sim sim mas para gente... você
1: ver a gravidade o Papa escreveu aquela a, a encíclica do Papa <risos> que é o Mopoca do Papa é... eu acabei de perder uma deixa para você <risos> uh, saiu agora essa semana e e a primeira que fala de gente Fudeu. A galera tá fumando demais. Fudeu, vamos... Vamos Vou pegar leve, hein. Vamos jogar o papel li... na lixeira do papel. Que <risos> vamos... vamos usar a vela de LED na igreja. Mas, mas, mas negócio tá. assim, tudo bem que foi assim. Mas tudo sociedade... bem, cria essas distopias.
2: Sim. É, mas ainda assim, o que eu tô falando é... A gente não tem por que não acreditar que daqui a 100 anos os valores da sociedade também tem uma... uma mudança mudança Sim, e é. que essa mudança po- possa ser benéfica que obviamente eu não consigo projetar com exatidão onde exatamente quais são os valores em que a sociedade vai conseguir né se avançar avançar e quais ela não vai conseguir é. mas de Bom, qualquer maneira de eu, qualquer eu estou me
1: adiantando aqui eu vou esperar você fazer a primeira pergunta aqui para eu dar a minha hoje, é. a minha perfeito. opinião perfeito só uma só uma coisa eu
0: realmente acho que a questão de consumo e das pessoas estarem se importando mais consigo mesmo é uma questão cultural e de educação Uhum. Eu acho que à medida que isso fica chato ou mais familiar ou embora você tenha a imagem do cidadão consumidor e etc, eu acho que também é uma questão muito de as pessoas se habituarem com isso, absorverem isso, a partir do momento que você se habitua, você começa a pensar. Sim, né? sim tipo, sim. as pessoas que tiveram acesso à educação superior por uma série de vantagens que tiveram ao longo da vida ou não, ou gente que conseguiu entrar na faculdade com uma série de incentivos do governo ou por mérito próprio, tipo, ela já tem outras preocupações, né? E por aí vai indo. Eu realmente acho que é uma questão de reflexão de educação e evolução de sociedade. É, então, mas... É, eu
2: não sou tão amargo quanto o Bauman nesse sentido. Não, mas eu, é... o Bauman, ele não é amargo. Você vai ver que no final do programa <risos> eu vou surpreender vocês. Olha com, só, com, com, com é que tudo, tudo que eu li dele é
0: amargo. É. Não, mas é. ele
2: foi perguntado sobre, sobre as coisas dele serem amargas e ele dá uma resposta sobre isso que eu deixo para o final do programa. Okay. Mas é bom a, a questão da amargura agora, essa questão de, olha, a sociedade está... Cuidar, ó, vai, a largura um, porque... é importante para você criticar as coisas. Isso, exato, exato. Porque É a função de crítica dele, ele tá lá na, no papel dele de criticar. Dito tudo isso que a gente percorreu aqui, de maneira superficial, obviamente, isso é um assunto ultra denso, mas. Ah, daria três mupocas de Dá, largura. Com é. com Nossa, até certeza. mais. A gente <risos> cancela. Mas aqui, só que a gente vai, obviamente, nessas perguntas praticamente finais, né, antes das conclusões, a gente vai trazer mais elementos aí de. Todas essas leituras Primeira pergunta que vos faço, meus amigos É a seguinte Estamos mais pessimistas com o futuro? E por que? Deveríamos?
1: É, acho que eu já respondi isso sim. Eu sim. acredito que sim Mas nesse caso Eu acho que Tem que ter um viés pessimista Para alertar Certo se acredita,
2: por exemplo, a gente acredita na cultura da distopia como: olha, a gente precisa ver os erros de 2015 para em 2115 a gente não ser essa sociedade escrota que está vendo na tela do cinema. Pode ter, um, pode ter um papel educativo, mas eu acredito que assim é, possa, existir, possa existir também uma, uma maneira de mostrar um, um, um futuro fazendo. Melhor fazendo uma crítica Ao passado também Por que não? né? A gente pode pode, né, Ter várias Eu lembrei de de outra gloriosa Distopia Demolidor Que filme? Das três conchinhas
0: pra cagar nossa <risos> puta que pariu! Ah, Estalou no futuro! Estalou no
2: futuro, cara! Pegando as três conchinhas e como é que eu uso esse?
0: <risos> Não sabe usar as três conchas. <risos> <risos> oh, aquilo é demais, cara! Ah, tem o, tem é. o filme do Schwarzenegger que virou Colin Farrell. É.
1: é. Ai, caralho! É. Total Rio Paul Boa! <risos> tem uma uma outra questão aí também é que por mais que a gente esteja comparando essas visões de futuro contemporâneas do do início do século XX do meio do século XX a gente está tendo uma uma visão enviesada também de olhar para o passado, que quando quando a gente nasceu, essas visões já já haviam sido projetadas e a gente olha para elas de uma e enxerga elas de uma maneira bem pueril, né? Tipo, ah, que, que bonitinhos que eles achavam que ia ter tudo isso agora, mas... Não, mas,
2: mas essa parte do... De alguma maneira essas projeções serviram pra gente trabalhar em cima delas, né? Então, assim, Sim. você imagina que tipo, tinha um brother lá na, nos anos 1900, desenvolvendo o que viria a ser a televisão, tinha... Gente, desenvolveram o que viria a ser o computador... Tinha gente desenvolvendo o que viria a ser o... Né, o não, o telefone já existia tudo mais. Máquina assim, fotográfica. Mas máquina né? fotográfica. Todo, todos os equipamentos que, Sim. que depois... Tipo, viraram o teu celular, tá ligado? Sim, mas é que era, era um... Mas não necessariamente... Era aquela máquina que você vai ter que puxar um trilhão de alavancas... Pra falar com
1: uma pessoa lá no... Porque a gente resolveu essa parte bem. Sim, mas era uma época... Pós-guerra, era uma época positiva Agora eu não sei Não sei qual era a visão do futuro Na Idade Média, por exemplo A imagem que o acabar Então, tudo, eu, né? fiz, eu, fiz
2: uma, eu, eu experimentei fazer uma pesquisa Que é muito interessante, obviamente A literatura da Idade Média Não nos permite grandes coisas Na verdade, né, o que se falava muito sobre a Idade Média Era um, era um pensamento cíclico né? Na verdade, o futuro estava muito relacionado a, a, a próxima colheita A próxima colheita Então, né, a questão do do, do ano, né? Você tem. Era um comportamento que,
0: cara.
1: Que é um pouco do nosso comportamento Ah, agora. Então né? então vamos lá. Tinha
0: cidades burguesas. Sim, sim. Tinha com as universidades. Sim, só que que, que o
2: pensamento, tipicamente burguês, né? Já é o. já, já tem um. boa boa parte dele já pega também no no pensamento industrial. E aí, sobre essa base, o Google, por exemplo, ele tem uma pesquisa super interessante. E aí, quando você faz essa pesquisa e vê, assim, pelo termo do futuro, né, então textos, livros e publicações que foram, que trataram do tema o o futuro, né, como uma coisa maior. O número de publicações nos anos 1800 é é gigantesco. É. É, é, É o maior da história. E aí ele permaneceu alto durante todos os anos 1900 e decaiu de 60 para cá.
1: Então é interessante. E hoje isso. é uma coisa tão bizarra porque, por exemplo, quando no, no meu trabalho, quando eu estou pesquisando fontes de, de consulta, se eu pegar um estudo de 2013, já é algo datado. Sim, sim. É, uhum. A gente é, a gente tem, a gente fala, tá com do de futu- f- fala do Mas... futuro. Pegar uma referência sobre o futuro de dois anos... Não dá pra você escrever um livro sobre o futuro hoje.
0: Mas eu acho que a gente tá vivendo no futuro. E aí que tá. Não, a gente, a, gente tá, a gente tá
2: vivendo... a gente tá vivendo um presente. Não, a gente tá vivendo um presente. Que não, isso, tá vivendo de um presente. Visão, Quando eu ler visão. as
1: caetinhas, nós estaremos no Vive, futuro. Isso. Mas enquanto eu estiver lendo, vai ser o presente. Não, não e assim, a gente, a gente a tem uma série de tecnologias...
2: Não, a gente tem uma série de coisas que, que, que a gente considera do futuro, mas que a gente já tem, né? Assim, tem um monte de tecnologias dos Jetsons lá que
0: já estão na nossa mas, mão, mas mão há no mim. sentido de que não é o futuro, tipo.
1: O futuro é incremental. Você não dá saltos. Ah, perfeito. Tipo, é um, eu acho que é um futuro. É um futuro exponencial. Sei lá, não, não sei se, é, se eu tô falando a mesma coisa que você quer dizer. Mas a minha, a minha opinião. É que a gente tá muito acostumado a viver, Exatamente. A viver no exatamente futuro, isso. Porque as coisas estão passando muito rápido, a gente absorve muito mais informações do que, sei lá, a, a, a geração anterior absorvia. <risos> Já tem um monte de estudo falando de quanto, quanto quantidade de informações que uma pessoa absorve por dia, é impactada por dia. Tem uma coisa do tipo, você, você desbloqueia seu celular uma média de 250 vezes. Por dia, hum. para então, ver informação. E é... isso, isso,
2: isso, obviamente, tem algum tipo de consequência. Eu tô mais. Preocupado, eu tô gastando mais tutano. Sim, é, o cé- decifrando, o... decifrando informações atuais. E boa parte delas não presta, porque vamos combinar, cara. Tipo. Você, assim, o, o. O telespectador de Game of Thrones deve ter gastado a segunda-feira inteira dele. Inteirinha mesmo. É, é, lendo críticas A respeito de quem morreu Ou quem deixou de morrer naquela birosca naquela Quer dizer, não é uma informação útil É uma, é uma informação sei, é mais Mas um quando foi diferente
0: aí. disso? Tipo,
2: então, a... eu caio na minha segunda pergunta Eu vou cair na minha segunda pergunta Que, que é a seguinte ó. A gente é... Estamos fazendo projeções futurísticas Como sociedade Ou estamos de fato mais preocupados com o nosso futuro individual Aquela coisa de envelhecer bem Ter dinheiro na aposentadoria, etc Eu acho... Que, assim, é uma, uma opinião. É, é, o que está acontecendo é como a gente está com menos tempo para contemplação, para. Exatamente. Como diria, como diria o Tite, ele parou e contemplou o trabalho dele quando o Corinthians estava enfiando um saco no Danúbio <risos> e esqueceu que a Libertadores <risos> não acabava ali, né? Enfim. Mas a gente está tá sem momentos de contemplação, de real filosofia de, de, de parar para pensar nas coisas porque a gente está absorvendo coisa porque as coisas estão acontecendo porque a gente tem que se preocupar com o nosso amanhã individual, né? aquela coisa de não eu preciso estar sempre bem informado, não preciso saber a nova tecnologia não preciso saber o novo porque eu preciso estar né é, conectado com as coisas, porque afinal eu ganho dinheiro com isso, blá 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 blá, blá e eu não estou vendo
0: o que vem a seguir. Não, mas quem preocupado com o próprio sustento em algum momento da história conseguiu fazer isso? É, tipo... verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
2: Mas está faltando então alguém no papel disso? Se eram as elites que bancavam, por exemplo, os artistas, né é, como os mecenas lá no Renascimento, é. ou se foi a elite que bancou, um... que bancou as universidades e a filosofia é. no, início do, no início da Revolução Industrial...
1: Alguém tem que fazer esse papel de universidades Voltando ao ao, tema Mas mas está voltando à contemplação né? Do Peter Chell Ele fala que Ele defende que um dos motivos Dessa freada Tecnológica que Discordamos Foi porque o governo parou de financiar A ciência
2: E aí você tem cientistas mais Enfim, preocupados com a pesquisa que vai dar grana não uma ah. pesquisa que vai mas você não tem uma missão para Marte por exemplo tem só que a missão para Marte tem... só que é que tá o a grana que se coloca na missão para Marte eu eu duvido que ela seja maior do que a grana que se coloca no, no cosmético que vai vender daqui 10 anos ah, claro que não é então é esse é o ponto é uma é uma questão de há é uma questão forte de mercado mesmo assim e é mercado pensando Logo mais Não pensando daqui a 100 Sim, anos E
1: tem uma coisa também Você sabe quantas empresas estão investindo Nessa corrida espacial para Marte, por exemplo? faça a menor ideia Eu também não
2: É, eu conheço a NASA é, né? é, Tipo, correndo e tal Tipo,
1: o cara nos anos 50 O cara lia o jornal e acabou Ele tinha aquela ele tinha aquela informação Ele não lia o jornal inteiro E ele tinha aquela informação para ruminar até chegar o jornal do outro dia. Ele lia umas seleções do Reader Digest lá e tinha que esperar um mês para chegar a próxima. Hoje a gente tá lendo que o Nicolas Cage fez três filmes em 2014, acabou de lançar mais dois, a gente tá lendo que o Elon Musk tá fazendo o um Hyperloop, tá lendo Mas... que a parada do Game of Thrones acompanha três séries ao mesmo tempo, vai no uhum. cinema, tem que encarar uma jornada de trabalho de 9, 10 horas... Tem toda a vida familiar, tem toda a vida social... Ah, mas... Tipo, o... espero que alguém esteja zelando pelo futuro da humanidade. <risos>
0: porque o... é porque o... não estamos, Cara, né? O... É. Não, é, você pega com a literatura beat, o... anos 50. Tá? Toda aquela história das pessoas na sala de jantar olhando a TV. Sim, sim. Ou a galera, tipo, na sala olhando, olhando um rádio tocando Exato, música. Exato,
2: só que assim, vamos dizer assim, mas de alguma maneira mesmo essa galera... Na sala de jantar olhando a TV Sei é. lá o, o, é, vamos dizer, A teoria que se tinha O livro que se lia o ó, Você quer trabalhar com ciência Então vai ser mais ou menos por aqui Tinha algum, é. alguma, algum ponto de olhar no, Nesse futuro Que a gente hoje nem discute mais
1: E eu fui falar a parada do, do Tiel Aí eu esqueci porque que eu tava voltando naquilo Dei um improviso aqui <risos> Para não ficar feio e agora eu lembrei Então é. eu vou falar então, enquanto nessa época nos Estados Unidos o governo estava patrocinando corrida espacial, bomba atômica e o diabo, vamos fazer um paralelo com o Brasil. Qual que era a visão de futuro do Brasil?
0: Cara, a história brasileira é muito mal documentada.
1: Não, era. era a gente era um país essencialmente rural, uhum. Tava construindo uma capital no meio do nada para levar o progresso, tinha uma ideia de que o progresso tava nas estradas, o que era uma visão americana dos anos vinte, 30, depois a gente entrou numa década de instabilidade política, teve a ditadura militar e passou-se a se pensar no quê? em um, um, Uma parte da sociedade pensando em manutenção do status quo e outra metade pensando em liberdade, em democracia. A gente tinha problemas, a gente tinha questões de futuro mais próximas do dia a dia das pessoas para resolver do que ficar admirando ficção científica.
2: Pode ser. Mas mesmo, mas, mas, ó, ó, eu, eu, eu vou pular umas perguntas aqui, porque a maior parte a gente passou, por exemplo, a minha próxima pergunta era esse lance de, por que a gente não pode acreditar no futuro menos distópico, mesmo com as falhas que a gente tem hoje na sociedade, que foi aquele ponto que eu falei do século XX, né, essa comparação, né é, a gente já pincelou. E a quarta pergunta eu deixo por último, para a gente chegar nessa coisa de, se... Supondo que assim exista mesmo esse comportamento, as pessoas hoje não se preocupem com o futuro. Isso não tem sérios impactos na nossa sociedade? E isso eu acho que sim. Sim. Com, mas assim, com certeza absoluta. Nem não existe projeto político que se sustente se ele não der resposta em quatro anos. E a gente sabe que tem uma série de progressos econômicos que serão vistos daqui 20, 30, 50, por exemplo, se você efetivamente mexer, me, mexer com vontade, na sua na sua estrutura educacional você vai colher esses frutos não na, na próxima gestão
0: mas não é uma questão por exemplo local tipo a Coreia do Sul fez isso fez só é... que... então só que só que só que esse é o ponto é... fez no momento
2: em que em que existia existia uma condição histórica favorável aquilo quando Cuba também fez mas qual foi a condição histórica quer dizer não foi dentro do processo democrático que a gente está inserido né hoje uhum. foi dentro de a a Coreia saindo de uma guerra Cuba saindo do, 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 do da, da, da revolução ou para os mais revoltados com a questão vermelha do golpe do, do uhum. dos Castro na, na no, no governo vigente então você teve um momento de ruptura da da, da, da ordem em que foi possível você estabelecer de maneira até ditatorial, no caso de Cuba, ou de maneira é, planejada, no caso da Coreia, um, um determinado
0: é, item para investimento. E deu certo, mas poderia, como poderia ter dado errado, porque é. foi o um tiro mas no eu não, Mas eu não posso dizer que ela é a imposição de poucos, então? E a Mata está pensando em nada? Será?
2: Mas é mas que tá cara. Mas a gente a está, gente inclusive, sem projeto, porque Ainda que dentro dos partidos Eu tenho certeza que tem gente discutindo Qual é o Brasil de 2050 né, Dentro de PT, de PSDB Eu eu quero acreditar nisso Que existe mesmo gente pensando nisso Esse projeto não necessariamente É é de fato colocado em discussão Por conta disso Porque a sociedade tem preocupações mais urgentes então, a gente está tendo agora aqui a polêmica em São Paulo, mais uma, né? Aí, entre tantas aí, do, é, da mexida que vai se ter nos bairros com a nova lei de zoneamento. Uhum. E aí uma, o, o texto né, da, da Associação de Moradores dos do
0: Jardins
2: é, é creme. Assim, porque o cara fala que as coisas são assim há 100 anos. É, a cidade de São Paulo mudou nada em 100 anos. Né? E, enfim, né, e, e, todo, e que todo habitante de São Paulo, todos os 11 milhões de habitantes de São Paulo são felizes nos bairros onde mora Por isso moram lá.
0: Ah, porque eles não
2: querem mudança na cidade. Eu, ah. eu achei maravilhoso aquilo. Tem, tem
0: forças contrárias ao progresso, sempre. Sim, sim, sim. sim. <risos> Mas, é. Uma delas é o Haddad, de risos. Hã? risos. Uma delas é o Haddad, de risos. Isso. Cara. E a piada que ele fez do coxinha, da, da coxinha, do veloso. Cara, eu nem, vi, eu nem vi isso, era oficial. Pegou mal, era, era, pegou era, pegou, mal. Pegou, era oficial? Era oficial, era o... Puta que eu pariu. Dele. Pegou mal, Falta cara. de tato, hein? Não, não... Faltou. Tá. Falta... É, às vezes ele
1: dá umas Falta um assessor. Tipo, o dia, o dia, ele tomou o, uma cachaça no bolso. O dia, o, dia, o, dia,
2: o, dia o dia que ele falou que a, que a elite paulistana é burra, e hipócrita... e. Faltou um assessor. Faltou um assessor. <risos> tipo, um brother meu que trabalha no PSDB, e ele, é o ele virou que, assim, né? tipo, caraca, brother, como é que o prefeito vai me falar uma coisa, Falta... eu falei,
0: mas ele não mentiu eu, ele falou,
2: eu sei que ele não mentiu mas porra
0: Falta, faltou um cantor de ópera falando, cara, você vai fazer cagada é,
1: ele, ele não mentiu inclusive, porque ele faz parte dessa elite, é. Mas, mas não mas né? novamente, mas, eu, 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 me preocupa
2: porque assim é, em nome dessa é, novamente, eu acho que é uma grande mudança pra ser feita a sociedade inteira tá se comportando assim e, e, e... Se a gente for levar a sério, realmente a sério, os autores que a gente trouxe aqui para a roda... Esse comportamento está ainda mais acentuado nesse momento. Porque você tinha algumas utopias lá no começo do século XX... Que te seguravam em torno de um projeto maior de coisas. Você podia ser, por exemplo, comunista. Você podia ser sócio social-democrata. Você você podia ser liberal. e E essas ideologias, mesmo que você não concordasse com o seu próximo passo te guiavam para uma espécie de de, hum. de futuro melhor. E a gente hoje está vivendo justamente a morte das ideologias. Quer dizer, ninguém é mais... tipo Não dá, não dá para bater no peito e falar ah, sou o colonista, ou só o sou Em algum momento você se estrepa. As coisas estão muito... Sim. Né, é, é,
1: tanto que a moda em 2013
2: era o sem partido. Né, é, exatamente. Processos. Quer dizer, você não... É... não ninguém, ninguém quer... Então as pessoas estão... É, isso é acentuado porque você pode até considerar que é uma uma, uma virtude, um defeito humano ser imediatista, mas é, pode ser que a gente esteja vivendo realmente
1: um momento pior e com sérios reflexos na. na, na... Não, cara, e tem, mas tem um ponto também que que a gente, como é que o, o Tales até questionou ali no meio e, e a gente acabou passando meio batido uhum. é que assim, duvido que, que em outros tempos a sociedade inteira Pensava sobre isso. Ah, o futuro. não, não, não. Isso não. é coisa de, de poucos, de, de cientistas, não, mas de é, políticos. Mas que... mas o problema, é, é, que é, o é, problema é que a agenda de imaginar o futuro saiu da pauta.
2: Sim. Não é? não, mas eu acho, eu, eu acho que é importante. O futuro é...
1: construtivo. Vamos, vamos eu, eu, assim. eu,
2: eu acho que é importante, na verdade. É, é, é isso mesmo, mas é, esse é o lance: é sair da pauta, não ser mais importante E sair da pauta é
1: um problema. Sair é da um pauta é um problema. problema. Porque, assim, eu, falar do futuro é um Porque esse é o lance. Um, um você, pode,
2: você podia chegar para um. O lance todo é o seguinte. É, se, se você fosse tirar né, aquela coisa do espírito do tempo, né, a fotografia do momento, qualquer coisa desse papo que se você chegasse em, sei lá, na sociedade dos anos 50 e você pegasse né, de alguma maneira aquela sociedade, não todos todo e qualquer elemento dela mas a sociedade em geral transpirava alguma coisa do tipo, estamos o futuro o vai ser pavimentando pavimenta o caminho para tá o futuro amanhã é isso aí por conta muito sei lá do otimismo do otimismo pós-guerra De tipo essa geração dos filhos pós-guerra ah, vai vai fazer melhor vai ser vai ser educada diferente sim. vai sabe
1: e tem um ponto aí talvez a gente esteja com esse viés pessimista sobre o futuro ou talvez não estejamos discutindo sobre o futuro porque a gente está vivendo o, o período de maior estabilidade da história.
2: Aqui, né? Nesse... Mundial. Não, é, de é. Não, sim. Como, no ocidente, como, no ocidente. Como
1: humanidade.
2: Uhum. É, você ainda, tem os pro... você ainda tem sérios problemas em uma sim. série de países, mas o, o, assim, sim, mas o não, grosso da na... população da população mundial tem acesso a uma série de benesses ah, é, e tá...
1: Desde o fim da Segunda Guerra, a gente não teve. Uh... Óbvio que a gente teve diversos genocídios, mas a gente não teve um genocídio que mobilizasse o mundo inteiro. A gente não teve grandes doenças que dizimaram milhões de pessoas. É, então meio que o futuro chegou. Só que o futuro a gente não tá andando de. A gente não tá andando de carro voador. Mas é. você anda
0: de pouquinho pro futuro. Sim, sim, sim. Você arrasta um pouquinho, fica lá, arrasta mais um pouquinho. Exatamente.
1: Só que não corresponde à expectativa de quem ah, sim, é, sim. bebeu dessa agenda. É verdade. Ah, claro. Mas, enfim, Sim, mas eu concordo E, e eu... talvez pode rolar um pouco de, de decepção Por conta disso também O futuro é foda
2: mas, é, eu... Eu, 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 eu honestamente acho Assim, que, é, assim a, a despeito das, das forças Que eventualmente aparecem e tendem a, a nos deixar pessimistas Tipo uns Eduardo Cunhas da vida Uns Bolsonaros Uns Felicianos E qualquer coisa que Que, que... Tipo, tente puxar para trás sabe Tente trazer discussões que a gente já superou e achei, achava, achei que tínhamos superado Nos anos 80 <risos> O cara quer trazer de novo para a pauta é, 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 Apesar disso é, Eu também estou, eu tenho, Tendo sempre a achar que a gente vai Se encaminhar para o futuro E, e, e tento A né, medida do possível A medida do Do que é né, Aceitável é, Eu procuro Tentar contemplar, sei lá, o que vai ser. Sim, não. Eu o que seria? Eu sei que eu não vou estar aqui em 2115, mas, pô, não é legal fazer e, um exercício de que mundo a gente vai tem, deixar. E tem um,
1: um lance também que a gente está tão absorto nes, nessa questão de informações que hoje é muito difícil imaginar. Uhum. Né? Você, você. Não vamos fazer isso aqui, mas tipo, você fazer um brainstorm. Ah, como vai ser o mundo daqui 5 anos? E daqui 10 anos? E daqui 50 anos? e daqui 100 anos porque tem muitas questões latentes que a gente tem que resolver antes de, de pra abrir o, o espaço para isso e enfim eu, eu não consigo eu, ah, eu acho que a não, questão ambiental é. por exemplo é algo muito crítico pra é. pra para poder que... imaginar um futuro é, sustentável, cara, vou, vou, você precisa vou, pensar vou, no contexto.
2: É, vou, né? falar, vou falar uma coisa para vocês, assim, só pra gente já começar a caminhar aqui as nossas conclusões, que é o seguinte. Você fez a pergunta número 4? Não fiz, porque eu acho que ela, ela não cabia muito bem nessa discussão. Eu ia discutir sobre o obscurantismo.
1: Mas eu acho que tem um, que tem um, tem um ponto legal aí é. que o, o obscurantismo também é inerente a discussões sobre o futuro. Já dizia. É... Como é que era o nome do profeta lá do fim do mundo? Que. Nostradamus. Nostradamus. E a Bíblia. Então, mas aqui que o meu o mundo... É uma... o mundo é uma merda, Jesus vai voltar e vai salvar. Então, mas
2: aqui o meu lance de observação só... é o seguinte: é, é, a gente vai se referir a futuros, tipo, a gente, seres humanos, nós enquanto, né? A gente tende a acreditar mais no. Sei lá, a, mí, a própria mídia dá mais espaço para mães de Ná, é, Jefferson, aquele cara que falou que o avião, que ia, avião ia, cair, TAM ia cair na é, Qualquer um desses futuro, o nego que joga búzios, né? Meteoro Romero vai jogou, atingir a terra, que vem aí na terra. Calendário Maia. Blá, blá, blá. Todas essas porcarias do que efetivamente o que a, o que a ciência já construiu de conhecimento e fala, brother. Sim. nem. Então, <risos> por exemplo, vacinas são importantes. E aí tem... É, não... não, não, não é. E aí, e, e ela nem sabe o impacto que você está dando, né? Voltou a ter caso de vario né? nos Estados Unidos, uma coisa assim?
1: É, teve um outro na, na Espanha também que estava dizimado já e voltou. Olha que beleza. Não, é, 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 fantástico. Né? é, é fantástico. é cara. É fantástico, cara.
2: outra coisa fantástico Assim, é, é, eu acho isso incrível. Assim, é, novamente, não, é, não significa que todo mundo é assim, mas é um retraso da sociedade. Nós estamos é. mais ligados ao obscurantismo para traçar nossos, nossa trilha para o futuro, é. né, do que para pautando em coisas. A gente tem certas crenças que certos valores são mais fortes né, do que outros, mesmo para pautar nossa vida pessoal. É aquela coisa do, e aí, compra um imóvel... Ou... Ou oh, pra Europa. Opa Europa. Por qualquer economista um vai pra Europa, cara.
0: iolo Iolo. Iolo. Só que, ou vida louca, Sanduí. americana. É isso aí. A
1: humanidade faz um grande drift pro futuro. Você faz curvas mais rápido. Mas às vezes você roda. <risos> é
0: meu amigo. E, bom, Como é que é Por favor, no, no timeline. É o <risos> Com a cara do Gabriel, igual eu fiz do hambúrguer. Idêntico,
2: cara. É, eu vou fazer uma Essa vai rolar, essa vai, essa vai virar imagem, sim, Gabriel. Vou pegar essa frase do Drift, vou já avisar o Jefferson para ele destacar pra mim a frase. Cara. Vai, esse, esse,
0: é nosso, esse é o nosso tipo mundo gira vacilão roda cara, legal, cara que é né
2: dá stop é
0: o seguinte é, concluindo é, a
2: sociedade pode encontrar saídas para sei lá ser ser mais contemplativa pensar um pouco mais nesse futuro é, encarar as ações de hoje como como não apenas é, não apenas coisas que estão mexendo com você pessoalmente mas com todo com toda a sociedade aí Frase do Bauman. Olha que beleza. Sou tudo menos desesperançoso. Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram. Como e se forem capazes de pôr isso em prática, dependerá da imaginação e da determinação deles. Para que se dêem uma oportunidade, os jovens precisam resistir às pressões da fragmentação e recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada para o futuro do planeta e seus habitantes os jovens precisam trocar o mundo virtual pelo real. Balma. Balma.
0: Ro-
2: ro- rola um ah, tá lanceinho no... no final. Não, mas sim. <risos> mas, mas ele, mas ele, ele nunca fala. Ele fala eu não, sou, eu não sou pessimista. Ele fala tem gente que eu, eu divido a humanidade em três. Tem gente que fala que tudo vai dar certo que eu acho uma balela. Tem gente que fala que tudo vai dar errado, que também é uma balela, e tem gente que tem esperança que as coisas dêem certo. Esse sou eu. E tem, <risos> sim, e tem <risos> gente que tá fazendo. É, é tem, tem, né? tem gente que tá construindo. É isso. Eu acho que, tá que, é é. eu acho que eu, assim, eu, tenho, eu sempre tento olhar pro melhor dos prismas, né? Então, assim, nossa sociedade atual, em, 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 em quantidade, é a sociedade que mais produz conhecimento, a sociedade que mais produz ciência, a sociedade que mais. É, é, tá olhando para uma série de, de coisas ao mesmo tempo Do que qualquer outra sociedade que já existiu no planeta O quanto ela avança, obviamente é uma, Não é uma questão justa de ser comparada Tipo, você, sei lá, você tinha, você tinha um Império Bizantino Que tinha um conhecimento limitado do mundo E o quanto eles, enquanto Império Bizantino, viraram A né, astronomia, por exemplo, de cabeça para baixo e a, e a matemática e uma série de outras ciências é grande, é gigantesco, quanto o Ocidente estava na Idade Média. O Sim. quanto a Revolução Industrial, pegando parte dos conhecimentos, é... acelerou os processos de produção, deu um outro boom na sociedade em termos de avanços e, e benesses que ela pôde pegar, eu também não estou questionando. Mas, e ne, assim, chegamos a um momento que nós somos a sociedade que mais produz, que mais... Que não necessariamente a, a, a que está trabalhando menos, mas a que está com um pouco mais de conforto, que tem tem muito mais seres humanos dentro das áreas de, de, de é, acesso ao consumo, ainda que existam muitos fora dela, mas mas são problemas que enfim caminham cada vez mais para a diminuição e não para o aumento, né? A gente tem que a gente tem que ver que assim sim as coisas estão melhorando, mas é, não gostaria que elas melhorassem por mero acaso acidente tipo ó, porque as co- porque uma série de ações conjuntas ela foi ela, ela deu certo sabe não, não pode ela, ser um acidente não, não pode ser um acidente tem que ter essa visão de futuro tem que falar, tem que bater no pé e falar vou investir em alguma coisa que só vai dar resultado nos próximos 100 anos sei lá como tem, eu sei, existe, Tem esse presidente dos Estados Unidos, por exemplo, que parou de. saiu né, da, da presidência e continuou com o ONG pra investir num negócio de tipo é, livrar o mundo de certas doenças. Meu, que é
0: o, o Bill Gates, velho. Eu não, nunca foi presidente, é, mas tipo.
2: Não, mas eu tava vendo a do Jimmy Carter outro dia no programa do o Neil deGrasse Tyson. Que tem um programa lá que é o Falando com as Estrelas. O so, Star Talk? É, Star Talk. Star Talk. E aí, tava entrevistando o Jimmy que Carter, outra que, é, que foi o presidente dos Estados Unidos, falando que ele tem um projeto que é na África, que eles mapeiam umas doenças bizarras que ainda existem para, tipo, como erradicá-las. É, como erradicá-las. Porque falam, ninguém tá passando por, por esse tipo de doença hoje. E ele fala que, assim, ó, não existe... É, fala não existe desequilíbrio, porque a única cadeia de uma série dessas doenças, por exemplo, causada por alguns tipos de protozoário é tipo é, é protozoário homem, então se eu elimino esse protozoário, não tem nenhuma outra não vai ter desequilíbrio de cadeia é, exatamente não é tipo eliminar, sei lá pernilongo e as libelas que eu come comer, os sapos que eu come comer e etc, uhum. não, é, é é, são coisas que não afetariam o meio ambiente Eu achei bem interessante isso, Porque é um projeto um projeto de longa vida do cara E o cara quer estar tá imbuído nisso quer radical. O Bill Gates com o projeto de levar água potável Para o mundo de uma maneira e acabar, com a malária. e acabar com a malária
1: E continua sendo o homem mais rico do mundo Sim.
2: Então assim, eu acho Enfim Mas, eu espero, mas, mas é legal também que Pô, abracemos isso de vez em quando, sabe No meio, do, no meio das besteiras do dia a dia Que eu também adoro, adoro uma besteira do dia a dia Adoro, sei lá, hoje eu já tava gastando um tempo indo No Masterchef tipo, De boa, sabe é, Mas assim Algum tempinho ali a gente tem que também Gastar pra, pra olhar para os nossos próximos 100
0: anos É o que eu acho, sei lá, essa é uma conclusão Sim, eu acho que faz sentido, eu acho que tipo, é mais fácil Ter uma parada legal do momento que a gente tá vivendo, é o fato de você poder fazer suas paradas e melhorar as coisas pelas tuas próprias mãos, ou juntando um grupo e fazendo, né? O fato de você programar um pouquinho, saber um pouquinho de eletrônica, por exemplo, te abre mundos hoje em dia, antes antes não abria. Sim. Mas é isso, meus amigos,
2: olha, foi denso, mas, né?
0: Foi longo, Ah, há denso. não tínhamos programa tão denso.
1: Começamos no passado... E chegamos, chegamos, agora, chegamos agora, no futuro. Chegamos, chegamos o futuro, no futuro, o futuro mais
2: relax possível, o futuro mais utópico e delícia possível, que é né, ler as cartinhas. Olha que bacana. Música agradável.
1: as cartinhas. Ler as cartinhas, Gabriel Prado, sua função primeira no programa. Tivemos poucas cartinhas porque gravamos Logo demasiado depois. rápido. É, é verdade. Saiu o programa, a gente já tá aqui gravando outro, né? Compromisso com o ouvinte. Mas estamos aqui com algumas cartinhas. Uh, Cícero de Oliveira, graduando em farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreve, boa tarde Mupockers. Gostaria apenas de parabenizar o excelente programa da última semana... Na verdade, ele falou sobre o da semana passada. O Homens Feministas. Isso. Sinceramente, nunca imaginei ver uma discussão tão séria como esta no Mupoca, que até antes encarava como um podcast mais de humor e críticas levemente ácidas ao cotidiano, com pontos de vista muito bem colocados pelos integrantes. Discussões acerca do tema são sempre polêmicas e por viver em um ambiente de faculdade em um curso onde cada vez mais se convive com a realidade do feminismo e a desconstrução do ser machista sempre há espaço para conversar a respeito e ver que o tema também tem espaço em outras mídias ajuda muito a manter o debate sempre acalorado parabéns mesmo ainda mais pela grata surpresa de poder ouvir um podcast divertido e com temas tão impactantes como este abraços PS, um abraço especial para o Alicate este comentarista de portal e integrante honorário do Mupoca Imortalizado já nos anais desse podcast
2: Minha nota aqui Essa cartinha foi enviada para nós em Comic Sans Tá de Ah, parabéns Tá de parabéns
1: Eu eu li ela através do celular Eu não consegui distinguir Ah, Que legal que era Comic Sans Mas obrigado pela cartinha Cícero Mayra Alves Alves. Ela já te corrige no e-mail lá no final E você já estraga toda a minha Alves. Mayra Alves Olá de novo, um poquetes. Eita. É. Eita Não acredito que vocês leram meu e-mail no ar Então de vídeos. novo <risos> Aliás, Thales, explico o que é sifão de vida Já que você ficou curioso É tudo aquilo que nos absorve Nos fazendo perder noção do tempo Por nos sugar Aprendi em um podcast irmãozinho de vocês mas algo que realmente me motivou a escrever foi o comentário do ouvinte que disse que iria parar de ouvir o Mupoca devido aos comentários feitos sobre a Igreja Católica. Sei que não era o tema do programa, mas fico chocada como ainda há pessoas que confundem o que é a fé e a transformam em cegueira. Fiéis reunindo dinheiro para liberta- libertar um líder preso foi, para mim, o maior exemplo dessa cegueira. E, assim, perco um pouco mais de minha fé na humanidade a cada dia. Assim como Yasuda explicou, a crítica foi à instituição, e, mesmo que não fosse, me parece muita ingenuidade, para não dizer ignorância, crer, em pleno pleno século XXI e com todo o acesso a informações que temos, que essas instituições religiosas prezam pela salvação de alguém mais do que prezam por engordar as suas contas bancárias. Como canal de informação, acho que o Bupox está certíssimo em mostrar um ponto de vista muito válido, principalmente por ser real. E que fique claro, sou cristã, creio em Deus, leio a Bíblia e fui criada com a presença de uma avó carola em um colégio protestante. Ainda assim, nada do que foi dito me pareceu ofensivo. Talvez porque, mesmo sendo cristã, sofro um certo pre- preconceito por ser caedecista Ah, você faz uma cumba? Credo. A ignorância ainda predomina. Se todos os cristãos têm sua fé baseada no mesmo ponto, não deveria haver maior respeito e compreensão? mas acho que já comecei a devagar e já me estendi demais. Só não podia deixar de dizer que vocês estão certíssimos em questionar assuntos polêmicos, pois se um dia a humanidade pudesse libertar das amarras da ignorância, acredito que este será o fator que mais irá colaborar. Ah, que maldade vocês terem nos abandonado no pós-feriado. Foi difícil voltar à realidade sem o bom humor de vocês. Beijos e só para lembrar, vocês são geniais. Muito obrigado Muito obrigado Segui direitinho suas dicas aqui do PS Para o Gabriel, já que ele é o leitor oficial de cartinhas Como professora que sou, não resisti Meu nome é Maíra, então lê-se Maíra Já que Y equivale a um I acentuado E respira, criatura Cadê a entonação e as vírgulas? (risos) Hahaha Apenas uma implicância sempre presente Entre nós da Fefelete e vocês da ECA Mas você continua sendo meu preferido (risos) Hahaha Ah, Ah, é, é, é eu vou explicar, eu leio rápido, porque é muita coisa pra é ler, muito e, meio, muito e, e os não, tem programas estão um, tem, um tem um outro
2: detalhe também que você perde, Maíra, é que eh, nós somos acelerados por Jefferson Rossini hum. quando estamos nos estendendo demais. Pois é, porque... Eu, ele dá uma, eu, eu,
1: uma... Tudo tic É isso aí. Quem sabe faz ao vivo e a gente não sabe fazer ao vivo. É então, isso aí. Então tem que ter a, a manipulação mágica ali do Jefferson. Cláudio Kerber. Eu quebrei uma startup, ok, ok, não foi bem assim, porque na época chamávamos de
2: com. Olha aí, ponto com. Não é Eu é um e dois amigos
1: criamos em 98 um site chamado Aluguel Online, que depois virou Imóvel Online. O site bombou, pois o pessoal de São Paulo adorava poder buscar por imóveis para o um lugar na praia, vendo fotos e vários parâmetros. No verão de 99, grande verão esse, o que você estava fazendo no verão de 99, Talicione? Tá, Verão de
0: 99 era primeiro ano da quinta, era quinta série. Nossa era, senhora. Era, eu tava curtindo Pokémon, cara. Porra. <risos> Olha aí. Achei que você falava que tava surfando.
1: Que tava... Cara, isso só no
0: colegial, nos, nos 2000. Entendi. Que tava programando foi,
1: um rádio relógio. Foi após foi,
0: foi as duas torres, eu falei, eu tenho que viver, cara. Não, não 99, cara, 99 nós, não, não, viú, posso, não, a minha vida.
1: Tipo, ah, antes? cara ah, depois, no, 99 a gente tava preocupado com o bug do milênio. É, é, verdade. Futuro, cara, a gente tinha futuro. Os computadores ainda. vão parar,
0: os computadores Nossa, vão eu parar. eu lembro que eu fiquei na neura, velho. Não sabia, não sabia o que era um computadores direito ainda. É. Estava jogando paciência no Windows 98. FreeSell
1: Free No verão de 99 tivemos 3 mil imóveis, imóveis de temporada negociados via site Eram mil visitantes únicos por dia O mesmo que o site mais famoso da cidade O Guia Floripa Porque quebramos Não sabíamos nada de negócios Só de web e sistemas Não soubemos nos posicionar E não soubemos cobrar depois dessa eu baixei a bolinha e fui estudar administração e marketing e virei um cínico de startups prestando consultoria para quem não quer errar assim. É, abraços. Oh,
2: Cláudio, legal a história, né? Boa, é, boa. Bacana. Dividindo aí mais um para mais uma startup, Cemitério das Startups aí. Porque cemitério das startups é só conhecimento, cara. É, acho que é legal. A gente já falou, compartilhar fracasso é bom é fracasso constrói caráter constrói
0: caráter a fênix empreendedora é construída sobre as cinzas ah. do fracasso é isso aí olha aí a fênix empreendedora <risos> de novo voltamos tem que, ter,
1: tem que ter a vinheta da fênix a empreendedora a
2: fênix empreendedora, ah, ah, ah. empreendedora o é som, som das chamas <risos> tem que ter uma gralhada tipo
1: <risos> fênix empreendedora falando falando no processo químico da, da fênix empreendedora Daniel Fonseca, químico, 35 anos, Nottingham, UK. É, Nottingham, UK. Europe. Olha
0: só. Reino é... Unido. Reino Unido.
1: Mupoca é a arte de ser pontual em horários não definidos ou estipulados. Olha,
0: perfeito. Tá, é mais é uma. Que gente...
1: Perdeu. Tenho acompanhado Mupoca desde o episódio 10, eu acho. É como disse a cartinha de uma amiga que não lembra o nome, tenho que ficar contendo riso quando escuto vocês em público. Cara, isso pra mim é a maior satisfação. Pô, eu de
2: acho de fantástico fazer uma eu, eu também acho, cara. Isso é muito legal. Muito obrigado, É, mesmo. tô
1: nem aí pra falar coisa séria, eu gosto de tirar vocês do sério. Queria dar uma dica ah, para vocês <risos> de um outro podcast que gosto de escutar e acabei me viciando também. Não sei se vocês já escutaram a Academia Brasileira de Tretas. É um podcast muito ácido, mas extremamente engraçado. Oh, tem um nome excelente. Não né? Fantástico. Escuta, eu não escutei, eu não não. Vou, escutei vou, ainda, procurar. mas vou procurar sim. Em breve, quero começar a ser patrão de vocês, mas por enquanto o máximo que posso fazer é recomendar uma mupoca para meus amigos e tomar uma Guinness em homenagem. Um abraço a todos.
2: Oh, muito, é verdade, obrigado muito bem e feita. E vamos aí, pois né? É, brindar é. com uma Guinness aqui. E você, caro ouvinte, que está aí... Queto nesse final de programa e quer mandar sua crítica, sua sugestão, brinde de assessoria, proposta de comprar essa bagaça, é, cartinha de amor, é, processo judicial, quer, quer, quer vender seu Fusca 69, o endereço para você fazer é enviar a sua mensagem aqui para cartinha.mupoca.com. BR, ou deixar lá um comentário no sistema de comentários do Menove, onde este podcast é publicado meus amigos, muito bom estar aqui com vocês novamente né? Ó, conseguimos
0: manter aí uma coisa pontual né? programa toda semana a gente tem um contador aqui há tantas semanas sem, sem falhar a gente nunca passou da primeira dezena é, mas vamos lá, vamos com fé é a, isso a gente olha aqui. para o Mamilos e fala a gente, chega. a gente chega lá e é isso meus amigos, tchau boa noite tchau, tchau. este podcast foi editado por EditaCast
1: acesse editacast.com.br.